0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP
1: Olá, ouvintes da Rádio USP Hoje aqui nos Novos Cientistas vamos falar de LGBTQIA+, fobia que é a intolerância a pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgênero, queer, intersexuais, entre outras. Mas, de acordo com o educador Lenilson de Souza Tomás, existe no ambiente escolar práticas de combate a esse tipo de preconceito. Ele é autor do estudo de mestrado Práticas Pedagógicas na Luta contra LGBTQIA+, Fobia, no Distrito de Guaianazes, em que ele analisa como acontecem tais, tais práticas pedagógicas no dia a dia dos alunos em sala de aula. Linilson realizou seu estudo na Zona Leste da cidade, na diretoria regional de Guayanazes, abarcando ações realizadas em três escolas municipais de ensino fundamental da capital de São Paulo. A MF Céu Inácio Monteiro, MF Saturnino Pereira e MF Cláudia Bartolomasi, todas localizadas no distrito de Cidades Tiradentes. Olá, Lenilson, seja bem-vindo aos novos cientistas e temos hoje aqui a honra de contar com a presença da minha amiga Roxane Ré. Tudo bem, Roxane? Oi, Quinto, tudo
0: bem? Lenilson, seja muito bem-vindo aqui.
2: Tudo bem com vocês, muito obrigado pelo convite, todas as pessoas também que estão nos ouvindo, quero agradecer imensamente esse convite, né, e dizer que estou muito feliz em poder compartilhar minha pesquisa com vocês.
1: Maravilha. A LGBTQIA+, fobia, é um tipo de intolerância, como eu citei, que ainda pode ser observado no ambiente escolar mesmo entre crianças e adolescentes, isso vem crescendo ou diminuindo, Lenilson?
2: Sim, Quinto. É, infelizmente, ainda podemos presenciar né, no nosso cotidiano escolar esse tipo de violência. É, o que acontece é que a escola ela é um reflexo da nossa sociedade. Se isso não está resolvido na nossa sociedade, automaticamente vai refletir no chão da escola. né? Nós temos no dia a dia, no ambiente escolar, a presença da LGBTQIA+, mais fobia... De uma forma mais simbólica, né? como por exemplo eh, os comentários pejorativos que associam a, sex a sexualidade ou comportamento fora dos padrões estabelecidos a questões negativas. Né? Que também está muito associado ao binarismo de gênero e à heteronormatividade que é o que determina desde o modo que você se veste por ser menino ou menina, ao esporte ou brincadeiras que você gosta e participa, né? a maneira que você se comporta de uma forma geral. Acho que um dos apontamentos né, que vai permear muito a nossa conversa é a ausência de políticas públicas que possa garantir o debate e legitimar essas ações de combate à LGBTQIA+, mais fobia no espaço escolar. Né? É, e daí, para começar, nós precisamos combater uma série de fake news que enfraquece nosso trabalho e geram um, um, um pânico social. Mas, voltando a essa questão, se vem crescendo ou diminuindo, eu acredito que, a, que a partir da pesquisa que eu fiz, da minha própria trajetória de professor, que se diminui à medida que se trabalha sobre o tema, né? E à medida também que nós, enquanto educadores, fazemos intervenções diárias e trazemos esse debate para o nosso cotidiano. O principal motivo, né, para se trabalhar nós temos, né, que é o sujeito e as relações interpessoais da escola que acabam sendo permeados por esse tipo de violência.
1: Perfeito. Lenilson, é possível determinar a origem dessa intolerância?
2: Olha, Quinto, não tem como dissociar tudo isso... É, do nosso processo escasso para garantir a nossa existência, né? a existência das pessoas da né. Um exemplo disso é a questão da criminalização da LGBTfobia, que surge só em junho de 2019, né? pelo Supremo Tribunal Federal, que decide é, que a discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, ela é enquadrada na lei de combate ao racismo, né? ou mesmo ao direito ao casamento civil, que entre em questão de legalidade as afetividades LGBTQIA+ e que também foi revogada recentemente, a própria OMS, que retira a questão da homossexualidade, né? Em 1990, tudo isso é muito recente ainda, né? E nós temos também um, um fundamentalismo cristão que nos, depo... que nos demoniza o tempo todo, né? Hum. Nossos corpos, nossos comportamentos, nossas existências de uma forma geral. E é esse mesmo fundamentalismo que determina o ódio em nome de Deus, né? Outra questão que eu acho essencial de falar é, são os imaginários que foram criados através dos meios de comunicação de massa. Daí eu posso falar mais precisamente dos anos 90, né? Como que nós éramos representados, né? Sempre a partir de estereótipos que nos humanizavam, ou servindo de chacota para que as pessoas pudessem rir. Isso é muito recente. Uhum. É, tem um vídeo, assim, de meados ou final dos anos 80, que eu gosto muito de citar, numa uma equipe televisiva aqui no centro de São Paulo, por um programa de TV... Perguntando para as pessoas é, se elas estavam sabendo da quantidade de assassinatos e perseguições a travestis e homossexuais e as respostas são estarecedoras, né? A maioria declara abertamente na TV que tinha mesmo que matar, prender e que se a lei permitisse ainda isso seria uma boa, né? Uhum. Entende a gravidade dessas falas, que horror, né, desses né? imaginários? De uma certa forma, isso é, continua se perpetuando na nossa sociedade. Mas, é claro, não dá para negar o avanço que também nós temos né, em alguns debates. Hoje nós temos representatividade nos espaços de poder, mulheres trans ocupando o parlamento, né, como o caso da Erika Hilton, da Érica Malunguinho, Luda Salabert, Carol Iara, enfim. Existe um, um movimento de muita luta e resistência também. Porém, é, ainda encaramos a crueldade de ocupar o um ranking mundial de assassinatos de travestis e transexuais no, no país, né?
0: Lenilson, agora posta essa, essa boa introdução que você fez sobre o tema. Vamos para a prática pedagógica, né? A sua pesquisa investiga como se dão essas práticas de combate à intolerância. É. Minha dúvida é, você começou do zero ou já há algumas práticas? Você já encontrou algumas práticas?
2: Olha, é, dentro da, da rede municipal, né? Eu começo a partir da minha, da minha própria experiência, assim, né? Eu, eu sou formado em artes cênicas, né, em teatro... E daí eu encontrei o teatro também como uma boa ferramenta para se começar a discutir, né, essa questão, né. Mas eu acredito que uma das, das possibilidades que chega para a gente é o programa Mais Educação, que surge na Rede Municipal de Ensino em 2014, na gestão do governo Haddad, né, que na época era prefeito da cidade, e que propõe uma, é, uma reorganização curricular e administrativa. A partir dessa reorganização, o ensino fundamental, ele passa a ser de nove anos e não mais de oito, e ele é dividido por ciclos. Então a gente tem é, o ciclo de alfabetização, que abarca primeiro, segundo e terceiro ano, interdisciplinar, quarto, quinto e sexto, e o ciclo autoral, que compreende sétimo, oitavo e nono ano. E nesses três últimos do ensino fundamental é que se propõe uma escuta aos estudantes, através de um projeto pedagógico, para a realização de um trabalho colaborativo, interdisciplinar e que surja do engajamento e percepção de mundo desses jovens, né? Acho que isso foi o grande avanço que nós tivemos na educação para também começar esse debate, porque apesar de todas essas possibilidades que a gente tem, à medida que a gente avança, a gente também tem, é, tem um, um retrocesso social com a ascensão do conservadorismo, né?
1: Agora eu quero, eu tenho uma dúvida, Lenilson. Você realizou Sim. seu estudo lá na cidade de Tiradentes, na região de Guanáses, no extremo leste Sim. da capital aqui de São Paulo. Você acredita que pode haver diferenças em relação a, 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 a essa intolerância, digamos, com relação à localização? De alguma forma pode haver diferenças? Ou seja, essa in intolerância ela pode variar de região para região?
2: Olha, Quinto, esse mapeamento, eu acho que ele ainda é bem complicado é, de ser preciso, né? Porque nós temos ainda subnotificações de casos de é mais fobia na nossa sociedade, né? E quando adentramos a escola e daí pensar essa variação de intolerância, eu acho delicado nesse momento apontar essa questão é, de regiões. Pois estando atento à educação, né? E, e também tendo companheiros de trabalho que exercem também suas funções de educadores em escolas particulares, em regiões privilegiadas da cidade Eu já também ouvi muitos casos De LGBTQIA mais fobia também Nesses espaços, eu insisto que sim Que onde se mais trabalha esse debate É que os casos se amenizam E daí é preciso essa essa manutenção con, Constante desse debate, né Pois a gente está longe de vencer a LGBTQIA Mais fobia, seja dentro ou fora Da escola, né, mas eu afirmo Que nós já avançamos
1: Bom, agora também quero saber o seguinte Eu quero que você esclareça aí Para o nosso ouvinte Lenilson o seguinte quando se faz uma pesquisa, um estudo, talvez o ouvinte não imagine o, o, o passo a passo, digamos assim, né? Então, eu gostaria que você falasse resumidamente de que forma você realizou seu estudo. Quando começou, de que forma, quando concluiu.
2: Então, Quinto, assim, é, como eu, eu falei anteriormente, né? Eu iniciei é, a minha carreira na educação em 2013. Acho que eu já começo esse debate... A partir desse programa, que é o programa Mais Educação, é, que é implementado, começam-se essas práticas e observo, observo também é, esse crescimento desse debate na rede municipal de ensino e é a partir é, desse trabalho, né, dessa minha prática, que eu, que eu volto para a academia. Né? Então, eu inicio o meu processo de mestrado em 2019, né, começo como, como aluno ouvinte e nesse, nesse mesmo ano eu presto processo seletivo, sou aprovado e começo o trabalho, né? Então dou continuidade às disciplinas, começo também a propor encontros periódicos com o meu orientador, né? Onde a gente vai organizar como que a gente vai trazer as abordagens, de que maneira. E daí a gente faz uma escolha etnográfica, né? Que é onde a gente faz a introdução desses atores sociais, a gente traz a polifonia a voz desse território pesquisado né, abordando sua constituição e todas as questões que permeiam esse processo até tra também trazer a voz desses professores e coordenadores pedagógicos né, que participam do desenvolvimento desses trabalhos né, o recorte e a escolha eh, das escolas né, que são pesquisadas surge de uma forma bem orgânica pois é em 2019 a partir de um curso sobre TCA que eu participo ministrado pela diretoria de Guaianazes né, e, e na sua conclusão amostras PCAs das 35 meses surgem três unidades que trazem essa abordagem da LGBTQIA mais fobia. Uhum. E é nesse momento que nós fazemos a escolha de investigar essas três escolas, essas práticas, né? E esse território, né? É, e nesse processo de pesquisa nós também fomos atravessados pela pandemia, isso aparece também na pesquisa não só como algo que muda alguns alguns processos de escuta dessas práticas, mas também como que isso tudo afeta esse território, né? Uhum. Daí a conclusão ela acontece em novembro de 2022, então começa em 2019 e vou até 2022, né, que é quando eu faço a defesa, que é recente, agora novembro de 2022.
0: Maravilha, Lenilson, vou copiar o quinto aqui, como o nosso tempo é escasso, <risos> vamos lá, vamos para a principal ou principais conclusões que o tempo da gente está terminado, vamos lá, do, do estudo.
2: Bom, eu acho que a pesquisa né, ela aponta caminhos a serem considerados na perspectiva de uma educação emancipatória. Né? Acho que nos traz novos horizontes a serem trilhados e forjados no chão da escola. E o que se apresenta são fragmentos de possibilidades né, para a impulsão de práticas a serem desenvolvidas, potencialidades, fragilidades que caminham juntas nesse território fértil que é a educação. Né? Ouvir as experiências de cada uma dessas instituições, somadas também à minha trajetória de arte educador, me faz acreditar, sim, no possível prolongamento dessa pesquisa. No percurso da pesquisa também, ouvindo os relatos dos territórios vizinhos em relação à escola onde atuei, eu pude constatar que os atravessamentos no que se refere às questões de gênero são muito parecidos, né? O tempo do professor para trabalhar ele ainda é consumido pelas demandas aleatórias do cotidiano que muitas vezes implicam num trabalho menos potente, mas simultaneamente a isso nós seguimos de uma forma segurando nossas articulações e movimentos constantes, né? E embora nós temos essa questão dos documentos oficiais, que regem a educação pública, ainda careçam de uma posição mais incisiva para que, de fato, o público LGBTQIA+, possa garantir seu acesso permanente permanência dentro das escolas públicas, movimentos e associações sociais como o ANTA, né? Que é a Associação Nacional de Travessis Transsexuais, a BGLT, o Grupo Gay da Bahia, tem sido essenciais também no processo de pesquisa, construção e conscientização social nas pautas LGBTQIA+. É importante Sim. falar nessa ascensão desse, desse conservadorismo, né? Uhum. Acho que, um, é, que é uma das, das coisas que mais atravessam negativamente o tempo todo. Por essa questão das religiões de matiz cristã, por movimentos políticos é, conservadores que criam falácias, né? Como ideologia de gênero que nunca existiu... Como o movimento escolas tem partido e enfraquece ainda mais o que ainda não tem tanta consistência, né? Mas eu acredito que, assim, a partir do programa Mais Educação, ao menos na rede municipal de ensino, nós tivemos um grande avanço nesse debate, né? Pois ele existe, de alguma forma, e é a partir também é, do protagonismo desses estudantes, né? Isso, acho que isso que é mais importante, né? Que a gente abre voz para esses territórios, né? Essas demandas para a prática elas vêm desse, desse dessa dessa escuta e elas acontecem mesmo diante desse caos, mesmo diante desses ataques.
1: Lenilson, parabéns pelo seu estudo. Obrigado aqui pela sua participação. Agradecer também a participação
2: especialíssima
1: da Roxane.
0: Parabéns, Lenilson, pelo trabalho.
2: Muito obrigado, Roxane. Muito obrigado, Quinto. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, viu?
1: Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, Roxane.
0: Até a próxima. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.